0: שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן, אני מאי חן. אני יזמית חברתית, מנהלת קהילת ביחד ברילוקיישן ובעלת הבלוג 20 דקות מסיאטל, בו אני כותבת ומשתפת בסיפורי ההורות שלי, בטיולים שעשינו, בסיפורי הרילוקיישן שלי ושל עוד נשים כמוני. בפודקאסט הזה אני אראיין נשים ישראליות מכל רחבי העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד נשמע את הסיפור שלהן, נכיר את האתגרים שהן עברו, את הקשיים שהיו להן, ואת הצמיחה וההתפתחות שהן חוו. ואני מקווה שכמו שהסיפורים האלה חיזקו אותי, ככה הם יחזקו גם אתכן. כדי שבסופו של דבר תדעו שאתן לא לבד. גם אם אתן רחוקות מהבית. והיום אני שמחה לארח את נעמה קמינר מבורך. נעמה היא מטפלת, יועצת ומרצה לפסיכולוגיה חיובית, ויחד עם כל הטוב הזה היא גם בוגרת רילוקיישן. 16 שנים בלוס אנג'לס וחמש שנים עכשיו חזרה לישראל. היי <אח> hey, נעמה, מה שלומך? <אח>
1: איזה כיף להיות פה. תודה רבה שהסכמת להתראיין. ברור, מה זאת אומרת? נושא כל כך אה, משמעותי. אה, בשמחה, אני שמחה להיות פה ושמחה להכיר אותך.
0: <אח> איזה כיף לי, אני חייבת אה, לספר ככה לך ולמאזינות, נראה לי <אח> דיברנו על זה, אבל ש... בעצם אני הגעתי אלייך בדרך מאוד ככה, אני אגיד עקיפה, או דרך מאוד מוזרה, בעצם הקשבתי לאיזשהו פודקאסט שאני מאוד אוהבת, של דנה רגב, שקוראים mm-hmm. לו מעלה בטוב, mm-hmm. וככה שמעתי את רעיינת שם ודיברתם, ואז פתאום אמרת שהיית ברילוקיישן. וואו, פתאום כל הדברים שדיברת עליהם התחברו אליי, והרגשתי שאנחנו פשוט חייבות לדבר. עכשיו, בהתחלה כזה אמרתי, מה פתאום? אני אדבר איתך, אני אכתוב לך, אני... זה נראה לי הכי מוזר בעולם, כאילו מי אני שאני אבוא ו- ואני אשלח לך פשוט הודעה ואני אגיד האם בא לך לדבר. אבל אחת מההחלטות שלי לשנה הזאת היה להקשיב לאינטואיציה שלי, ואז אמרתי, אוקיי, אם זה מה שעלה לי, אז אני פונה אלייך. ווואי וישר אמרת כזה כן בכיף ואז אני חושבת שזה פשוט
1: זה מנטו בי. מנטו בי בדיוק לקח לי את המילים מהפה.אבסולוטי.
0: אז באמת תודה. והסיפור שלך ככה שהתחלנו לדבר הוא היה קצת הוא סיפור קצת מיוחד וקצת אחר על איך בעצם הרילוקיישן שלך התחיל. אז בואי, בואי תתחילי ותספרי לנו כזה, איך נחזור אחורה.
1: אחורה, זה די הרבה שנים אחורה, אם חושבים על זה. כשמסתכלים על המספרים, פתאום אתה מבין שכן, שיש לך ותק הרבה יותר ארוך ממה שאתה מוכן להודות בו. <laughs> <laughs> האמת שהרילוקיישן שלי היה לא מתוכנן בשום צורה שהיא. הייתי בטיול ארוך בארצות הברית, ובערך חודש לפני החזרה לארץ, הכרתי בחור בבליינד אייט, עכשיו אנחנו מדברים על לפני 20 oh. שנה, בליינד אייט הוא זה בליינד אייט, אנחנו מדברים <laughs> על לפני הפייסבוק והאינסטגרם והרשתות החברתיות, אז זה באמת לא היה, זה באמת היה בליינד. Mm-hmm. זה נורא נחמד, הסיפור הוא שאימא שלו, זכרונה לברכה לצערי, אימא שלו פגשה מכרה שלי mm-hmm. בסופר בקוסקו, הם עמדו בתור אחת מאחורי השנייה והתחילו לדבר עברית. אוקיי. Okay. וממש שנייה לפני שהם נפרדו, אימא שלו, שהייתה אישה כאילו סופר צנועה וביישנית, שאלה את המכרה שלי, תגידי, יש לך איזה בחורה ישראלית טובה בשביל הבן שלי? כזה, ככה. וואי, גדול. ואז המכרה שלי, אם היא אפילו לא הייתה חברה קרובה, אמרתי, יודעת מה, יש לי איזה מישהי, נבדוק. ואז הם החליפו טלפונים. ואז המכרה הזאת... לא הרגישה כל כך נוח לשאול אותי, את רוצה בליינד אייטס? דרך בליינד אייטס זה שלחה את בעלה כן. להתקשר אליי, והוא התחיל כזה לגמגם לי בטלפון. ואז אמרתי לו, רפי, מה אתה רוצה? אמר לי, את יודעת מה? בואי אני שאל אותך ככה, מה דעתך על בליינד אייטס? הוא אמר, אבקה הוללת לו, בקילוגרמים טובים אכפת לי. כן. מתוך ידיעה שאני חוזרת לארץ עוד חודש, אמרו mm-hmm. לי בחור, ישראלי, אמרתי יאללה, נעשה חיים, יראה לי אממה, נפגשנו לבליינד אייט, הוא היה נראה הרבה יותר טוב ממה שדמיינתי. היה נחמד, ואז היה כזה עוד אייט ועוד אייט, אבל באמת, כאילו בלי כוונה, בלי עניינים רציניים, בלי שום aspirations לזה שייצא מזה משהו, ואז ככה ארחתי את השהות שלי ככה עוד שבוע ועוד שבוע ועוד חודש, ופתאום כאילו מצאתי את עצמי ביום אחד, אחד, אומרת לו, יואה, אני אוהבת אותך. איזה <אז> מרגש. והוא ענה לי, גם אני, וזה באמת היה, דיברנו מקודם על, על meant to be, זה באמת היה מקום שלא תכננתי ולא חשבתי ולא... זה פשוט קרה. <אז> <אז> וככה בעצם הכרתי את, את ברק לפני עשרים שנה, ובזכותו ובגללו, זה תמיד תמיד בזכות ובגלל. בעצם לא חזרתי לארץ מהטיול הזה, בעצם העתקתי את אחוריי wow. ללוס אנג'לס, הרילוקיישן שלי הייתי כמעט בת שלושים, אז הרילוקיישן היה שלי כאינדיבידואל כ- כ- יחיד, לא במסגרת משפחתית, ואני מניחה שזה שונה מחלק מאלה שמקשיבות לנו עכשיו, זה היה הרילוקיישן שלי, בהמשך הדרך התחתנו והבאנו שלושה ילדים, את כולם גידלנו בארצות הברית.
0: רגע, אבל תגידי לי, הכרת אותו, זאת אומרת, את מכירה מישהו חודשיים ואת כבר ככה נשארת, משנה את כל המקום
1: שלך? <אח> אני חייבת להגיד, קודם כל, זאת הייתה התאהבות כזאת מאוד גדולה בהתחלה, אבל זה היה ברור. שהוא שם, הוא בדיוק uh, uh, סיים את מסלול uh, uh, ההתמחות שלו ברפואה, זה היה ברור שהוא נשאר שם. Mm-hmm. זה היה ככה כמה חודשים שהיינו ביחד, אני חושבת שזה היה כבר ארבעה חודשים שהיינו ביחד, ואז uh, נסעתי לישראל כי החברה הכי טובה שלי התחתנה, okay. uh, ואז הוא אמר, אני רוצה שתחזרי לפה להיות איתי. אמרתי לו, לא, אתה רוצה שאני mm-hmm. אחזור לשם להיות איתך? תבוא לישראל, תכיר את מאמא ופאפא שלי. אז mm-hmm. היא באה לישראל לשבוע והכירה את ההורים שלי וכולי, וידענו שאני חוזרת ללוס אנג'לס לעוד כמה חודשים כדי לנסות to keep on dating, ואז נראה yeah. מה קורה. אבל אם את רוצה את הסיפור הג'וסי, יש, יש לנו המון סיפורים נורא נורא מצחיקים. <laughs> <laughs> ברור שאני רוצה. <laughs> אני, אני לא יודעת אם לשם כך נתכנסנו, אבל יש סיפורים נורא מצחיקים. אז הייתי חודש בארץ, לרגל, חזרתי לארץ לחודש לרגל חתונה של החברה הטובה שלי, ואז חזרתי ללוס אנג'לס, mm-hmm. זה היה אחרי בערך שנה שטיילתי בתוך ארצות הברית. זאת אומרת, טיילתי ועבדתי, זאת אומרת, עשיתי איזשהו ברייק כזה מהחיים שלי פה, ונסעתי כן. לטיול ארוך, וכשבאתי להיכנס חזרה לארצות הברית, עצרו אותי בהגירה. <laughs> עכשיו אנחנו מדברים על פוסט 9-11, אני עם מידל איסטרן, יוצאת ונכנסת מארצות הברית. אז עצרו אותי בהגירה, נחקרתי במשך ארבע שעות במחלקת ההגירה, ואמרתי להם, תקשיבו, I have a plane to catch. כן. אמרו לי, שום plane ושום נעליים, שבי פה. שזה היה כאילו ממש מפחיד, את יודעת, אכן היו לי 11 וזה, האמריקאים באמת ככה איבדו את זה, ונורא נורא נבהלו, וחקרו אותי, ושאלו אותי, וזה כאילו, תקשיב, הכרתי מישהו. אני רק רוצה לבדוק, זה הכל. כן. Uh, בקיצור, שחררו אותי בסופו של דבר, איחרתי את הטיסה ללוס אנג'לס וכולי, את הקונקשן ללוס אנג'לס, ונתנו uh, לי ויזה ל-30 יום ללא אפשרות הארכה. אוקיי, וואו. כן, זאת אומרת, למזלי הכניסו אותי לארה״ב, באותה תקופה גם באופן רנדומלי נכון. פשוט לא היו מכניסים אנשים uh, לארה״ב, נתנו לי ויזה ל-30 יום בלי אפשרות הארכה, זאת אומרת, תוך 30 יום את יוצאת מפה, או על שתי רגליים, וככה בעצם חזרתי לברק מתוך החופשה הזאת mm-hmm. בארץ, והבנו שתוך חודש צריך למצוא פתרון. אוקיי. Okay. וניסינו לחשוב על... איזה לחץ. גל, כן, זה היה ממש לחוץ, זה גם, תקשיבי, אנחנו בתחילת הקשר, הכל מהמם, הכל נחמד, אבל אנחנו לא באמת מכירים אחד את השני. נכון. Okay. וניסינו לחשוב על של ויזה סטודנט ופיאנסי ויזה, כל מיני אפשרויות, בסופו של דבר, האופציה היחידה שהייתה לנו היא להתחתן. אוקיי. Okay. ולכן ה- יום, נסענו לווגאס. התחתנתם? השתכרנו והתחתנו. יואו, עשיתם כזה חתונה של אלוויס? לא חתונה של אלוויס, הלכנו לבניין העירייה, הייתה לנו, אנחנו תמיד צוחקים, הייתה לנו, הרבי שלנו היה פינק הר. זאת אומרת, האישה שחיתנה אותנו בבניין העירייה, הייתה איזו אישה מבוגרת כזאת עם שיער ורוד כזה, והתחתנו, ממש כאילו על הקצה של השלושים יום האלה, אז בעצם אני תמיד אומרת, זה בסדר שאני אגיד דברים באנגלית, או שזה... In order to date, we had to get married. <laughs> אז התחתנו. אוקיי, okay,
0: נכון.
1: To okay, keep on okay. dating. לפעמים זה קורה. וזה בעצם, וככה בעצם יכולתי להישאר בארצות הברית. אף אחד מאיתנו לא רצה להתחתן בשלב זה. זאת אומרת, לא היה פה שום hidden agenda, אז פשוט לא הייתה לנו שום ברירה. אז התחתנו, אז התחתנו כאילו אזרחית, כדי, כדי שיהיה לי ניירת להישאר, כדי שנוכל to date. Mm-hmm. והחתונה האמיתית שלנו עם, עם רבי בישראל באה רק שלוש או ארבע שנים אחרי זה. וואו. כן. אוקיי. Okay. כן, איזה כן. אמון, אמון כאילו, לא, את יודעת, בבני
0: אדם, שאת ככה, את סמכת עליו, הוא סמך עלייך, את יודעת, בכל זאת להתחתן זה אחר כך, כן. גם גירושים אחר כך, אם חס וחלילה זה קורה, זה לא כזה פשוט.
1: אה, נכון, אבל אני חושבת ששנינו באמת באנו לזה בלי, באנו לזה ממקום כנה ונקי, שתקשיב, אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך. אנחנו לא בדיוק בטוחים מה אני אהיה פה, אנחנו מבינים מה יהיה פה, אנחנו בעצם מבינים שאנחנו צריכים להתחתן, אבל זאת לא באמת חתונה, לא בשבילי ולא בשבילו, וזה היה מאוד מאוד ברור לשנינו. כן.
0: העיקר שיש סיפור לספר עכשיו לא לילדים, לשפר, כן, כן, נכון? כן, זה סיפור מאוד משעשע, <laughs> מאוד משעשע. אימא ואבא <laughs> התחתנו בלזווג נכון,
1: נכון, 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 זה היה מאוד מרחיק. מאוד מספיק. זה נשמע מגניב. <laughs> בהסתכלות לאחור זה, זה מגניב, אבל אז אמרתי, אני לא מאמינה שמאלצים אותי להתחתן, לפעול כנגד רצוני, הייתי כן. צעירה יותר וקצת יותר ווקאלית.
0: אז בעצם עכשיו הגעת, ועכשיו את נשארת בלוס אנג'לס, והוא, <laughs> נכון, הוא רופא, יש לו כבר בעצם עבודה או התמחות <laughs> והכול, ואת <laughs> אבל הגעת, <לגאת, laughs>
1: מה את עושה עכשיו שם ב... קליפורניה בלוס אנג'לס. בהתחלה עבדתי באיזושהי חברה של uh, Solar Panels כאלה, של ישראלים. Mm-hmm. אחרי זה עשיתי עוד כל מיני דברים. אחרי זה, uh, כשהחלטתי בעצם, ש... כשהיה ברור שאני נשארת לפחות לזמן הקרוב, uh, חזרתי לתחום uh, מאוד אהוב לליבי. I was an actress. Uh, גם בישראל mm-hmm. עסקתי, כן, גם בישראל עסקתי במשחק ולמדתי וכולי וכולי. ואז אמרתי, טוב, אני בלוס אנג'לס. אוהבים את הלוק המזרח תיכון, מה יכול להיות? כן. אז היה לי סוכן, והייתי הולכת לאודישנים, ועשיתי כאלה כל מיני גיגס, גם בטלוויזיה, גם פרסומות,
0: גם... טוב, יא, את חייבת להגיד איפה אפשר למצוא.
1: נו, איך קוראים לזה? וויליאם צ'אטנר, איך קוראים לסדרה שהוא... מסע בין כוכבים? כן. סטארט-טרק? לא עשיתי אותו, סצנה בסטארט-טרק, לא משנה. בקיצור, היה לי נחמד ומאוד אוהד ישראל. Uh, כן, אז כאילו הייתי שחקנית איזושהי תקופה, זה היה מאוד נחמד. Uh, אבל זה באמת ההיילייט של זה. בתכלס uh, עברתי ללוס אנג'לס, ברק היה, אפשר לומר, כאילו בשיא תחילת הקריירה שלו וכולי, mm-hmm. לגמרי עסוק בענייניו, ואני נזרקתי אל הוויד, mm-hmm. מה שנקרא. בארץ uh, עבדתי בתחום יחסי הציבור, Okay. עבדתי בערוץ הקניות, דרך אגב, הייתי מנחה בערוץ הקניות. <laughs> אז עבדתי <laughs> גם ביחסי ציבור, וגם הייתי, עבדתי בערוץ הקניות, וגם הייתי uh, סטודנטית לתקשורת, כאילו היו לי חיים מלאים, והייתה לי דירה בתל אביב, ומלא חברות, ואת יודעת, רווקות בגיל 25-67, כזה, כולנו כן. כזה, כזה חונטה כזאת של בנות, של כאילו חיים נורא מלאים ונורא עטופים מהמקום הזה, ואת המשפחה mm-hmm. שלי, את ההורים ויש את ברק שאני מאוד אוהבת, אבל העניינים בינינו מאוד מאוד מהר התחילו מאוד מאוד להסתבך, היו המון המון סוגיות, אני אדבר על זה בהמשך, mm-hmm. ופתאום מצאתי את עצמי, אני לבד, מהגרת, עיר זרה, תרבות זרה, שפה זרה, אה, מנטליות אחרת לחלוטין, אה, נכנסתי אל תוך משפחה, ישראלית במקור, אבל שנמצאת כבר בארה״ב המון 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 שנים, אז גם בינינו היו הבדלי מנטליות מאוד גדולים, ופגשתי את עצמי במערומיי. כן,
0: נשמע לי ממש לא פשוט ככה להגיע למקום הזה, שבו מי בעצם להיות עטופה עם מלא מלא אנשים, פתאום את לבד, ואת עכשיו צריכה לבוא ובעצם לייצר. Mm-hmm. מההתחלה, את אותם נכון. דברים שהיו לחד עד עכשיו ככה די מובנים מאליהם.
1: נכון, נכון. אני חושבת ש... תראי, מערכות יחסים בחיים שלנו, זה דבר ידוע, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, זה בונה אותנו, זה מחבק אותנו, זה מחשל אותנו, מחזק אותנו, מחזיק אותנו. Mm-hmm. ואני הגעתי לשם והיו לי... בעצם איבדתי את כל מערכות היחסים המשמעותיות שלי, הם היו בישראל. והם לא יכלו לעזור לי. נכון. נקודה. Mm-hmm. הם לא יכלו לעזור לי את המעברים האלה, מי שלא עושה אותם, לא יכול להבין אותם. נכון. ואני ממעטת לקבוע קביעות כאלה חד משמעיות, כשמדובר <coughs> באנשים, כי אנשים זה דבר נורא נורא שונה, אבל בעניין הזה, מי שלא עשה מעבר, מי שלא היגר, מי שלא עשה רילוקיישן, לא באמת יכול להבין את העומק, את הפתלתלות ואת הרב שכבתיות של התהליך הזה.
0: מאוד מסכימה איתך.
1: ואני חושבת שאחד מהדברים הכי קשים שהיו לי ברילוקיישן ב- שלי או בהגירה שלי, אני קוראת לזה יותר הגירה כי זה היה ממש תהליך mm-hmm. full blown של הגירה, שבעצם המערכת היחסים היחידה שנשארה לי כמובן זה עם ברק וזה היה מדהים, אבל הוא לא היה יכול למלא את כל התפקידים של כל השבט שלי, נכון. אבל פגשתי את עצמי. וזה לא היה מפגש נעים. זה לא היה מפגש. מה זה אומר כשאת אומרת פגשתי את עצמי? תראי, אני כל הזמן מדברת על מערכות יחסים, שוב, זה המקצוע שלי, זה התחום שלי, זה התחום שאותו חקרתי, זה הפאשן שלי, אז לכן אני מדברת מהשפה הזו של מערכות יחסים. Mm-hmm. יש משהו במערכות יחסים קרובות של משפחה, של חברים, של חברות, של אחים, שמאוד ככה עוטף אותך ושם אותך במקומות מסוימים, תחת פילטרים מסוימים, שאתה רגיל לראות את עצמך. ובמעבר שלי ללוס אנג'לס, כל מערכות היחסים האלה היו מאוד רחוקות ממני, אז פגשתי את עצמי בלי פילטרים. מה זה אומר? פתאום התחלתי להבין איזה שיח יש לי עם עצמי. מה mm-hmm. אני חושבת על עצמי? כמה ביקורת עצמית יש לי? יש לי נטייה לדכדוך שאני מכירה אותה עוד מלפני הרבה שנים, אבל כשהגעתי ללוס אנג'לס היא עלתה אה, בצורה מאוד מאוד חזקה. Mm-hmm. אז פגשתי גם דכדוך, אה, גם בהמשך דיכאון אחרי לידה. זה היה מאוד קשה, ומה שקורה, המון פעמים, אתה כשאנחנו עוברים תקופות קשות, או אפילו מבינים הבנות קשות, יש את האנשים הקרובים אלינו כדי לרכך את זה, כדי לעטוף אותנו, כדי לחבק אותנו. נכון. ולא להקשיב. היה לי את זה שם ולהקשיב, ולא היה לי את זה שם. כל מה שהיה לי זה אני, והווליומים ההיסטריים של אני... וכמה אני לא בסדר, וכמה אני לא ככה, ואני לא מצליחה לעשות ככה, וכמה אני מדוכדכת, ואיך אני מעבירה את היום הזה. זה היה ממש, ממש ממש מאתגר. ממש.
0: אני זוכרת את זה שכשרק הגעתי לסיאטל, אז בעצם ישראל בא לי התחיל לעבוד, ואני נשארתי בבית עם הבת שלי, ובעצם היא הייתה תינוקת בתשעה חודשים, אז כמו שאת מדברת, כל השיחות האלה היו השיחות שלי איתה. לא מישהו שיכול לעזור לך, אבל אני זוכרת רציתי, גם כי אני בן אדם מאוד חברתי, אבל פשוט ממש הייתי צריכה את האנשים האלה שאני יכולה לדבר איתם, לחלוק איתם, אפילו לדעת לצחוק, לעשות על דברים אחרים, אבל גם ש... שיקשיבו ויבינו אותי. נכון.
1: על מה שאני עוברת. Mm-hmm. ואני וה... חושבת שאחת מהסוגיות המשמעותיות והקשות זה זה חוויית, תראי, קושי, המון פעמים, קושי זה דבר מאוד מבודד. כשאנחנו חווים קושי, אחד מהדברים הכי משמעותיים זה שאנחנו חושבים שרק לנו יש את הקושי הזה. נכון. ולעבור את החוויה הזו בעיר זרה וגדולה, זה עוד יותר קשה, ועוד יותר mm-hmm. מבודד, ועוד יותר גם נותן לך את התחושה שרק אתה חווה את הקושי הזה, ורק אתה לא בסדר. וזה mm-hmm. הצטרף אל המון המון קולות פנימיים שהיו לי עוד מקודם שאני לא בסדר, ופשוט התעוררתי כל יום להמון חוויית אני לא בסדר, אני לא יכולה, קשה לי, אני שונה, אני אחרת, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא.
0: יואו, אני עכשיו ככה רוצה לחבק אותך, ואת <laughs> <בעצם laughs> מי שהיית לפני, <laughs> את יודעת, כן. זה כל כך, כל כך מסובך וקשה להיות במקום הזה. Mm-hmm. מאוד. אז מה, מאוד. ככה, מה עשית? בשביל להוציא את עצמך מזה, או אם היה מישהו אולי שעזר לך.
1: תראי, מבחינה חברתית, כשעברתי ללוס אנג'לס אמרו לי, אני לא זוכרת מי, אבל מישהו אמר לי משפט אחד מאוד מאוד משמעותי שגיליתי אותו כמאוד נכון אחר כך. הוא אמר לי, תקשיבי, לוס אנג'לס היא עיר גדולה. It's very to break in. once you break in, it's easier. זה היה המשפט שאמרו לי בהתחלה, ואני, ואני חושבת שהוא נכון. Okay. אבל מכיוון שלא הגעתי בעצם, לא הגעתי עם ילדים, לא הגעתי לתוך איזושהי מסגרת מסוימת, הייתי צריכה לברוא את המסגרות האלה. אז בשלב מסוים נרשמתי ללימודים, סיימתי בעצם את התואר הראשון שלי כשהתחלתי בארץ, וכמעט סיימתי אותו, אז סיימתי אותו בלוס אנג'לס, אז נרשמתי ללימודים, זה לקח קצת יותר זמן, זה עזר. אחר כך ההקלה, זה בא עם אתגר כמובן, אבל ההקלה בהמשך באה כש, כשהגיעו הילדים. כן. כשילדתי את הבן הבכור שלי, דרך אגב, היה לי דיכאון אחרי לידה, שזאת הייתה חוויה לעבור את זה שם, זה היה פשוט, פשוט רע. למי שמקשיבה ונכנסת לדיכאון ממה שאני אומרת, אל תדאגו, it gets better. אני באה מתחום הפיסכולוגיה החיובית, לא לדאוג, אוקיי?
0: אבל את יודעת, כן, כשאתה בתוך הדברים האלה, זה לא נשמע, זה קשה, אתה לא מסוגל להסתכל החוצה. נכון, נכון, נכון. עם... כשאת בתוך הדיכאון, נכון, אז נכון, ה... נכון. את, לא רואה, את
1: לא רואה את הטוב, את לא רואה את השמש, את לא רואה את, ה... נכון, את האור. נכון, נכון. אתה גם מצד שני, למזלנו, אתה גם לא מבין עד כמה שקשה לך. זאת אומרת, mm. אני, אני יש ימים וחודשים ואפילו שנים שעברתי שאני מסתכלת ואני אומרת לעצמי, אלוהים ישמור, איך שרדתי את הדבר הזה? איך okay. שרדתי את הדבר הזה? אפרופו הייתי עם ילד קטן אחרי שהבן הבכור שלי נולד, והייתי, אוקיי, כמה דברים את יכולה לעשות איתו את ועצמך, וללכת לטארגט ולחזור הביתה, ואז ללכת איתו למול <דק> ולחזור הביתה. ואני זוכרת שהיה איזה, איזה, איזה קבוצות של מאמי עמי, והצטרפתי <דק> לקבוצה של מאמי עמי, ואמרתי, יואו, מגניב, יהיה לי מפה חברות. ואצלי בקבוצה היו, אני לא יודעת מה, עוד איזה חמש או שש אמריקאיות, כאילו, סליחה, אבל ווייט אמריקאנס כאלה, כאילו, <דק> הכי... אחרי השיעורים הם היו הולכות למקדונלדס ושותות קולה ויושבות עם הילדים וזה היה כאילו והרגשתי כל כך לא שיירת וכל כך ברור שזה ממש חובר. והיו המון ניסיונות להתחבר ל... עכשיו אנחנו מדברים על לפני הפייסבוק, היו כל מיני יהו גרופס. של mm-hmm. העצמת נשים, camping, הייתי נוסעת לכל מיני חורים בלוס אנג'לס, לקבוצות נשים, אני לא יודעת, אני לא יכולה להגיד לך איזה אנשים הזויים פגשתי שם בדרך. אני בטוחה. אני לא מבינה, כדי למצוא לעצמי איזה שהם אנשים, חברים, וזה לא כל כך קרה.
0: מה לגבי הקהילה? זאת אומרת, הרי לוס אנג'לס ידועה שיש בקהילה, את יודעת, יהודית
1: וישראלית גדולה. אני חושבת שעניין הקהילתיות בלוס אנג'לס יותר בא לידי ביטוי כשאתה בעל משפחה. אוקיי. Okay. וזה מעט שונה. כשאתה אתה הולך לחגוג חגים, אתה הולך לחגוג חגים, אתה ביחד עם משפחות, אתה יכול ללכת לחב"ד, אתה יכול, זאת אומרת, יש, יש יותר דברים. אבל כן. כשאין לך את זה, אז לך תברא את עצמך כזה. אז עם, שוב, זה גם כן בא עם הזמן. עם, עם, עם הילדים התחלנו להכיר אנשים, והמקום החברתי התחיל באמת להתעבות. Okay.
0: Okay. אוקיי. אני ממש חושבת עכשיו, mm-hmm. את יודעת... גם אני הגעתי, כמו שאמרתי, עם ילדים, mm-hmm. ופתאום ככה הלב שלי יוצא לאנשים שמגיעים בלי ילדים, mm-hmm. ו... ואין להם את המקומות תמיכה האלה. Mm-hmm. Uh, באמת היום יש את הפייסבוק, שזה מדהים, mm-hmm. אני שוב זוכרת, אנחנו הגענו, זה היה סוף החצי שנים, הפייסבוק היה בדיוק בהתחלה, אני חושבת שהיום לאנשים שמגיעים הרבה יותר קל, הרבה הרבה הרבה. נכון. Mm-hmm. בסיאטה לדוגמה היום, גם יש ארגון IAC, Israel, American Council, כל בטח, מיני. גם ב בטח, גם ב נכון, אבל הוא נוצר, נכון, הוא לא היה שם כשאת... נכון, eh, נכון, בהתחלה. Eh, כשאת הגעת. והיום באמת יש גם פעילויות לאנשים שהם הם, הם רווקים, נכון. או שהם, שוב, עוד אין ילדים, אבל באמת, אז, אז, <אז> לא היה, זה, זה ממש ממש קשה ככה <אז> לברות <אז> עצמך, להחליט מה לעשות, להוציא את עצמך מהבית, אלוהים, אני זוכרת כמה היה לי קשה להוציא את עצמי מהבית. אפילו, וואלה, אפילו לטארגט, שהיום אני מתגעגעת שם, אבל אפילו ללכת החוצה זה קשה. נכון,
1: נכון, ממש. נכון. זה קשה. אני יכולה להגיד שאלה התקופות עד היום, שנייה בריאים, כן? זו התקופה הכי מאתגרת שהייתה בחיי, באמת. זאת אומרת, לא היה שום אאוטלט, לא היה שום מקום להניח את הראש ושיגיד לי שיהיה בסדר. ובעלי היקר, עם כל זה שהוא היה שם ונורא רוצה לעזור לי, הוא באיזשהו שלב, את יודעת, אחרי טיפולים אישיים וזוגיים, הוא אמר, אני לא יכול לתקן את לוס אנג'לס בשבילך. וזה מה שהוא וואו. ניסה לעשות. וזאת הייתה הבנה ש, ששנינו הבנו בדם, יזע ודמעות, אבל זה מאוד נכון. כי הוא <ש> כל הזמן ניסה לסדר לי, ושיהיה לי טוב, ושיהיה לי נוח, ו- וכאילו, וכל פעם שהתלוננתי אז הוא ניסה, את יודעת, גברים מנסים לתקן דברים. כן. והוא הבין שהוא לא יכול לתקן לי המקום. את המקום בשבילי. לי... הוא,
0: הוא הרגיש מאוד אחראי בטח, את הגעת מישראל, היית שם הכל, עכשיו הגעת, עכשיו כאילו הגעת לסביבה שלי ולאזור שלי, נכון, ואני צריך נכון, לראות שאת תהיי בסדר, ואני נכון, רואה שאת לא בסדר.
1: נכון, נכון. וזו דינמיקה שקיימת בינינו, וזה קיים אחרי זה כשעברנו לישראל, כשאני הפכתי להיות לכאורה הבית המארח, וזה לא פשוט בכלל בתוך, ב, כ, כדינמיקה זוגית. זה לא פשוט כן, בכלל. עכשיו
0: בעצם בישראל את מרגישה את מה הרגיש
1: אני שם. בג, אני בגמילה מהמקום הזה. אני ממש בגמילה מהמקום הזה, כי אתה לא יכול להיות אחראי, עם כל יכול. הכבוד, לא, אני לא אחראית על האושר שלו, והוא לא אחראי על האושר שלי. הוא יכול לעזור יכול. לי במה שצריך, למלא טפסים, אה, 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 אה. הוא יכול לעשות את מה שהוא יכול לעשות. מעבר לזה אני צריכה לפרוס כנפיים, ואותו כנ"ל לגביו כשהוא בא לישראל. אנחנו, נכון. טוב, אנחנו כבר קופסות קדימה, אבל אנחנו באמת התמודדנו מאוד עם הסוגיה הזאתי, של כמה נכון. אני, בגלל שאני, זה המקום שלי וזה הבית שלי, כמה אני אחראית ל-well-being שלך פה. וזאת סוגיה ושיחות שעלו בינינו המון המון פעמים.
0: אני חושבת שרק לאחרונה הבנתי את זה, שאני אחראית אך ורק לאושר שלי. נכון. ואני לא יכולה להיות אחראית לאושר של מישהו נכון, אחר. נכון. זה, אבל זו הבנה שלוקחת הרבה, הרבה שנים ו, ותהליכים. בשביל להגיע אליה. אז אם אתם שם עדיין ב, באמצע התהליך, אז uh, תדעו שזה לוקח זמן, אבל... נכון. אבל, כן, בואי.
1: בואי נחזור עוד uh, ככה... נחזור. אז נולד uh, הבן הבכור שלנו, uh, ובאמת ככה כשהוא התחיל ללכת uh, uh, לגן, אז באמת ככה התחלנו להכיר יותר אנשים, וזו תחילת... הייתי אומרת, של איזשהו שיפט בתוך החוויה שלי, של, של, של הרילוקיישן. כי באמת פתאום mm-hmm. יש איזשהו עוגן, יש את הגן של הילדים, יש את האירועים סביב הגן, יש דברים שעשינו איתו ביחד. וזה ככה התחיל לעבות את mm-hmm. uh, תחושת, ה, אני לא יכולה להגיד תחושת השייכות שלי, הרבה שנים לא הרגשתי שייכת, אבל uh, ככה הרגיש שיש לי, לי איזושהי תחושה של, uh, של עוגן. באיזשהו שלב uh, uh, נרשמתי ללימודי תואר שני, אוקיי. Okay. אני חושבת ששם באמת השיפט הנוסף. נרשמתי ללימודי ל- פסיכולוגיה חיובית, שזה בעצם מה שאני עוסקת בו עד היום.
0: <laughs> למה בחרת בזה,
1: בפסיכולוגיה חיובית? אני חושבת שאנחנו חוזרות על ה-Ment to be. Okay. This was meant to be big time. Big time. תראי שוב, אנחנו okay. מדברות על לפני הפייסבוק ולפני זה. הייתה נכון. uh, לי חברה שלמדה, uh, שלמדה ב-UCLA. והתקשרה אליי איזה יום, והיא אומרת לי, תקשיבי, הייתה לנו היום איזושהי הרצאה, התחום הזה זה את. אני אומרת לה, מה זה? היא אמרת לי, המרצה היה חרא, הנושא היה מעניין. ככה היא אמרה אני לא אשכח את זה. היא אמרה, המרצה היה חרא, הנושא היה מעניין, זה פסיכולוגיה חיובית. אמרתי לה, וואו, מה זה? כי פסיכולוגיה תמיד למדתי, תמיד, 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 ופתאום החיובית, אמרתי, לחקור, והתחלתי לעשות טלפונים. ולקרוא מחקרים, ולקרוא ספרים, ופתאום, כאילו, ככל שצללתי לזה יותר, פשוט אה, נפשי התרוממה ב- בהתרוממות רוח פשוט מדהימה. כי שאלו אותי שאלות שאף פעם לא שאלו אותי קודם. Mm-hmm. במה את טובה? מה הכישרונות שלך? איזה הרגלים עושים לך טוב? נכון. במה את יכולה ומסוגלת, ופתאום, את יודעת... אחרי כל כך הרבה שנים, במיוחד בלוס אנג'לס, של חפירה ב-N, במה לא בסדר, הייתי גם אחרי טיפול פסיכולוגי מאוד 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 ארוך, פסיכואנליזה, חפירה עמוקה בתכנים הפתלתלים של הנפש, פתאום זה היה כזה... באמת כשאת שכבת לאיזה? לא, לא, לא שכבתי, לא, שכבת, לא שכבת, שכבת, <laughs> ישבתי, אבל זה היה באמת פסיכואנליזה <laughs> אה, 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 ככה קלאסית, okay. חמש וחצי שנים, הייתי בטיפול, למדתי את כל... מה שלא היה בסדר, והמקומות החשוכים שלי, והקומפלקסיטיז שלי, ומערכות היחסים המורכבות שלי, ולא ולא, 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 ואז באמת ככה זה בישל אותי היטב כדי להגיע לתחום mm-hmm. של פסיכולוגיה חיובית, ודרך החיפוש הזה מצאתי את התוכנית ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה חיובית יישומית, שכמובן אה, מתקיימת בפילדלפיה, בפנסילבניה, בצד השני של ארה״ב. Okay. אבל תקשיבי, זה היה פשוט כאילו... כאילו... גיליתי את אמריקה, <laughs> בא לי להגיד, אבל <laughs> באמת <laughs> התחום הזה, זה כאילו פתאום היה איזה וואו,
0: כן. וואו. ברור כסת... שיש משהו שאת ככה עושה לך את זה, את מרגישה את זה בכל הגוף, שזה הדבר הנכון.
1: ופה האמת, אני חייבת להודות לברק, לבעלי, שהוא מבחינתו השמיים הם הגבול, אין לו עניין, זאת אומרת, את רוצה? אוקיי, okay, let's make it happen. <laughs> עכשיו, האנגלית שלי לא הייתה מי יודע מה. זאת הייתה תוכנית בינלאומית מאוד סופר יוקרתית, שקיבלו כל שנה 30-40 איש. Okay. היו להם, אני לא יודעת, 300-400 אפליקיישנס כל שנה. אני רוצה, תגיד לי, נראה לך שיקחו אותי, נעמה, קריאת חיים, לכאילו, זה <laughs> <יודע, שאתה> אוניברסיטה כזאת <laughs> מפופפפת? <laughs> אין מצב, על מה אתה מדבר, כאילו? בקיצור, באמת, זו אחת האיכויות והמתנות הגדולות ש- ש- של החיים ליד, ליד האיש הזה, ליד הבעל שלי. כן. <laughs> והתחלתי איזשהו תהליך של, של, של מיונים אה, לתואר והתקבלתי. אין לי מושג איך, לא האמנתי כשהתקבלתי. הלימודים האלה באמת עשו לי משהו מאוד משמע, משמעותי גם ברמת התפיסה העצמית. בהמשך באמת, זה, זאת אומרת, זו העבודה שלי, זה התחום שבו אני עוסקת עד היום באהבה מאוד מאוד גדולה. וזה היווה אה, אה, נקודת אה, תפנית מאוד גדולה בחיים שלי בכלל ובחיים שלי בלוס אנג'לס בפרט.
0: אוקיי. טוב, אני אשמח אם תספרי קצת, אני לא בטוחה שכל המאזינות והמאזינים שלנו, אה, את יודעת, יודעים בעצם מה זה פסיכולוגיה חיובית, <laughs> אה, מה זה אומר, אני יודעת שזה, זה, שוב, זה עולם ומלואו, אבל ככה על, על קצה המזלג כזה, מה זה וגם באמת איך, איך זה עזר לך.
1: אוקיי. אז אני לא אעשה הרצאה של שעה עכשיו, מה זה פסיכולוגיה כן. חיובית, נגידי. <laughs> פסיכולוגיה חיובית. שעה,
0: שעה זה בקטנה, <laughs> זה יכול להיות הרבה יותר. ביותר,
1: כן. <laughs> פסיכולוגיה חיובית זה בעצם ענף בפסיכולוגיה, זה תחום מבוסס מחקר, זה נוסד בשנת 1998, לא כל כך מזמן, על ידי פרופ' מרטין סליגמן, שהיה לי העונג ללמוד פסיכולוגיה חיובית ישירות ממנו, זאת אומרת, זו תוכנית שהוא ייסד, ולמדתי ישירות ממנו, הוא איש מדהים. והפסיכולוגיה הקלאסית ä, עוסקת בעצם יותר באיתור ב- ובזיהוי ובטיפול ב- בשלל מחרובי הנפש. Okay. היא חוקרת ולומדת uh, דיכאון, והחרדה, והפרעות אישיותיות, ונטיות ו- 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 uh, אובדניות וכולי. באמת, כל הדברים האלה וכל הקשיים שלנו, והקומפלקסיטיז ומערכות היחסים זה בעיקר מה שחוקרת הפסיכולוגיה הקלאסית, הקלינית <מח> לצורך העניין למי שהיה פעם בטיפול. <מח> והפסיכולוגיה החיובית אומרת, סבבה. אז זה חשוב מאוד לדעת את כל הדברים שבהם אני מתקשה לדעת מה הם, לקטלג אותם, לטפל בהם במידה וצריך, אבל פסיכולוגיה חיובית באה ושואלת אותה שאלה בעצם, מה קורה אם את אותו זמן ומשאבים ותשומת לב שאני משקיעה במה שלא עובד, Mm-hmm. אני אשקיע גם במה שכן עובד. ובהתאמה לכך, פסיכולוגיה חיובית בעצם עוסקת בעיתור ב- ובזיהוי ובתרגול של חוזקות, תכונות חיוביות, כישרון אנושי, ואיך אנחנו בעצם תורמים את כל אלה, משלבים mm-hmm. אותם בחיים שלנו ביום יום, כדי ליצור חיים טובים יותר, ומשמעותיים יותר, ושמחים יותר.
0: זה כאילו נשמע הכי, את יודעת, כזה common sense, מה, ברור, למה שלא נתמקד בחיובי, נכון, במה שטוב, במה שעובד. כי
1: א', המוח שלנו הוא לא wired לדברים האלה. המוח mm-hmm. שלנו הוא וויירד לבדוק את מה שלא בסדר, את מה שלא טוב וכולי וכולי. מעבר לזה אנחנו חיים באיזשהו עולם מערבי שצועק חיוביות כל הזמן, שאומר לנו שבכל uh, אתגר אנחנו צריכים למצוא את היופי, ובכל קושי יש למידה, ואם זורקים עליך לימונים תעשה להם לימונדה ולמונצ'לו וכולי, והאמירות האלה הן פשוט לא, לא תופסות ולא נכונות לחיים שלנו ביום-יום. יש משהו בפסיכולוגיה החיובית, שהוא ראייה מאוד מאוזנת ומאוד uh, נכונה בעיניי, שזה לא mm-hmm. חשיבה חיובית, שלא בכל מקום תראה רק את הטוב, זה ממש, זה פשוט בושיט, זה לא נכון מי שאומר okay. את זה. זה היכולת הזו להסתכל על החיים שלנו מזווית יותר רחבה. זאת אומרת, לא רק מהמקום של קשה לי, כואב לי, אין לי ומסובך לי, okay. אלא מהמקום של יש לי בחיים את המקומות, של הקשיים, של האתגרים. אבל יש לי גם המון מקומות בחיים של יכולות, של מסוגלות, של חוזקות. אני יכולה להשתמש ב- באלה על מנת לעבור את הימים של האתגרים וכולי. וימים של קושי ושל אתגר, לתת להם להיות, לא לברוח לחיובי.
0: אוקיי, okay, תני לי רגע איזושהי דוגמה, אם את יכולה לתת לי איזושהי דוגמה ככה, איך זה עזר לך בתהליך שעברת. כמובן, יש לנו גם <מת> באמת את השהות שלך בלוס אנג'לס וגם תכף את החזרה <מת> לישראל, אבל... כן. נגיד בארצות הברית, איך כל מה שלמדת ככה עזר לך?
1: תראי, קודם כל המסגרת שהלימודים נתנו לי כסטודנטית, זה כשלעצמו נתן איזושהי, הייתה לזה נוכחות מאוד משמעותית בתוך החיים שלי מבחינת, את יודעת, שהיה לי עוגן, שהייתה לי, היה לי משן, הייתה לי משמעות, זה באמת ברמה הפרקטית, אבל ברמה האישית, שוב, אני נכנסת פה לדברים מאוד מאוד עמוקים. ברמה האישית אני חושבת שמערכת היחסים שלי עם עצמי, בעקבות ההיכרות עם הזה, השתנתה מן, מן הקצה אל הקצה. אוקיי. Okay. התחלתי קצת יותר לסמוך על עצמי, להבין מה, מה אני שווה, מה אני יכולה, ופחות, ופחות לנסות למצוא ולידציות ואישורים למה שאני, מהאנשים שמסביבי. Mm. אני okay. אגיד את זה ככה בצורה... אמ�... תראי, יש משהו בחוויית רילוקיישן שאתה כל הזמן רוצה to fit in, להתאים לתוך משהו, להכניס mm-hmm. למסגרת, ואתה המון פעמים בשביל להתאים למסגרת הזאת עושה, עושה כל כך הרבה התפשרויות עם עצמך, וכל כך הרבה פעמים מוותר על עצמך, שזה בסדר וזה חלק מהתהליך. Mm-hmm. אני חושבת שבשבילי, התחום הזה בעצם של הפסיכולוגיה החיובית, עזר לי אה, לעשות איזשהו איזון בין המקומות שבהם אני מתאימה את עצמי, ומוותרת על עצמי קצת to, in, to be a part something, כן. לבין המקומות שבהם אמרתי, אוקיי, זה מי שאני, זה מה שאני אוהבת, זה מה שחשוב לי, וזה יישאר.
0: וואי, את ככה מפילה לי כמה סימונים עכשיו, שאני חושבת, האמת, <אז> גם על... <אז> כן, גם על סיאטל וגם עכשיו על, ה- על ישראל. על <אז> <אז> החזרה
1: לישראל, חד
0: משמעית. כי, כי אני ממש מרגישה היום את החוסר של השייכות הזאת. אני כבר לא שם, אבל אני עדיין לא פה.
1: נכון.
0: <אז> ואת הרצון בעצם למצוא את, ה- את הדרכים להשתייך, <אז> <אז> ובעצם מה שאת אומרת, שאני מבינה שאת אומרת, לאו דווקא הדרכים להשתייך הם חיצוניות. נכון. כאילו, יכול להיות שבעצם חלק מהדרך היא למצוא את זה בתוכי.
1: נכון. זה משפט עצום מה שאמרת עכשיו, זה תהליך והוא לוקח שנים. אבל מצד שני, מישהו היה אומר לי לפני 20 שנה, 15 שנה, 10 שנים, 5 שנים, mm-hmm. שאני כאדם או אנחנו כמשפחה, לא צריכים להגדיר את עצמנו, mm. לא כיורדים, לא כישראלים, לא כישראלים אמריקאים, לא כ... כשום דבר, כן. אלא מפרמטרים שנכונים לנו, זה היה מקל עליי את המסע בכל כך הרבה, בכל כך הרבה פעמים, בכל כך הרבה מקרים, שהיה לי קושי לה, להגדיר את עצמי דרך מה שאני מכירה, או דרך הגדרות, או דרך ציפיות תרבותיות כאלה ואחרות.
0: Mm-hmm.
1: את יודעת, האנגלית שלי, אני זורקת okay. פה ושם מילים באנגלית. יש לי אנגלית מאוד מאוד טובה, אוקיי? Okay? אני מרשה לעצמי רגע להחמיא לעצמי. האנגלית שלי טובה מכיוון שסירבתי להישמע ישראלית. אוקיי. Okay. היה לי כל כך חשוב להישמע כמו, כמו הם, כמו האמריקאים, שפשוט אימצתי, קצת חיכיתי אותה מספיק בשביל שה, שהאקסנט כן. יהיה לי, שלא יהיה לי את האקסנט הישראלי. טוב, אמרת שאת גם שחקנית, אז בכלל... <laughs> <laughs> נכון, נכון, זה עזר, <laughs> זה עזר. <laughs> אבל באמת <laughs> המקומות האלה של כמה, של לנסות להגדיר את עצמי דרך פרמטרים חיצוניים שמישהו אחר קבע, זה לא תמיד מצליח. נכון. וזאת <laughs> ו- אומרת, קל לי להגיד, את יודעת, בדיעבד, אני כבר הרבה שנים אחרי התהליכים האלה, ויש לי סנטר מ- מרכזי מאוד מאוד חזק, אני יודעת מי אני, אני יודעת מה אני, באמת, אני במקום אחר בעניין הזה. אבל, אבל אני חושבת שחלק מה, מהקשיים, כשאתה בא לתרבות אחרת, כשאתה עושה רילוקיישן, זה שאלת הה, הה, הזהות, מי אני. נכון, נכון, הזהות משתנה, הזהות עכשיו נשברה, זהו. נכון, אני לא יודעת אם הזהות נשברה, הזהות מתעשרת, נהיית עשירה יותר, היא נהיית אה, 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 הרבה יותר אה, רב-שכבתית, עם הרבה יותר צבעים וגוונים. ויש משהו בהתייחסות הזו, דרך אגב, גם את זה למדתי ככה דרך תחום הפסיכולוגיה החיובית, להביא איזושהי הבנה רכה לתוך המקום הזה של מי אני, של הזהות שלי.
0: שהזהות בעצם מורכבת מהרבה
1: מאוד רבדים ודברים ולא... נכון. והזהות שלי משתנה, ולפעמים היא קצת ככה, ולפעמים היא קצת ככה, והיא מתעצבת עם השנים, ועם החוויות. ואמא ללכת ולחזור, ואמא רילוקיישן וכולי, זה משהו שנבנה עם השנים, זה נכון לנו, זה נכון לבני המשפחה שלנו, לילדים שלנו, אבל ה- להביא את המקום שהוא לא ערך מוחלט בעניין הזה, מאוד עוזר. כי מי אמר שאני צריך להגדיר, אני איקס, וואי או זד, מי אמר? אנחנו נכון. כל כך הרבה דברים, בעיקר אנשים שעברו רילוקיישן, בעיקר משפחות שעברו רילוקיישן. את יודעת... דיברנו על זה, הבית שלנו זה ישראל, הבית של הילדים שלנו זה אמריקה, או איפה שזה לא יהיה בעולם, והתרבויות שלנו הן מיקס של זה וזה 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 וזה, אז אתה לא יכול לשים את עצמך תחת קטגוריה כל כך נוקשה, כי זה עושה לך את החיים קשים. נכון, ובעצם מי אמר
0: שצריך לעשות את זה ככה?
1: קיצורי דרך מחשבתיים של המין האנושי, זה מי שאמר.
0: כן, נכון. אז אם אני מנסה לחשוב ככה על קצת לעזור לאנשים שעכשיו נמצאים ברילוקיישן ובאמת חווים את הקושי של הזהות הזאת וההיפרדות ממה שהיה להם פעם ומנסים לבנות משהו חדש, יש לך אולי איזשהו כלי או, שני, או משהו ככה שיכול לעזור להם להתחיל להרגיש קצת יותר טוב?
1: יש המון דברים, אם אני חושבת על המסע שלי, אבל אני מנסה ככה ממש לתמצת את זה, או... תראי, שלא כמו שהיה נניח בתקופה שאני עשיתי רילוקיישן, בתקופ... בתקופה שאני הגעתי לארה״ב, אם הייתי יכולה להגיד להם משהו, אז... הקושי הוא לא רק שלכם. החוויה הזאת mm-hmm. היא שרק לי קשה, ורק אני מרגיש יוצא דופן, ורק אני לא שייך, היא פשוט לא נכונה, אז קודם כל תוציאו לכם את זה מהראש. קושי, בעצם היותו קושי, הוא, הוא דבר נורא נורא מבודד, נכון. והבדידות עושה את הקושי פי שבע יותר גדול. המחשבה הזאת היא שרק לי יש ככה, רק לי קשה, נכון. רק אני לא שייך. אז זה ככה משהו של בתוך הדבר הזה. צאו מאזור הנוחות שלכם, בדיוק כמו שאת... העזת לסמס לי ולשאול אותי ובסופו של דבר, תראי איזה יופי יצא מזה, צאו מאזור נכון. הנוחות שלכם, יש משהו במעבר בין תרבויות לבין מדינות, יש משהו סופר מאתגר, אבל גם סופר משחרר בזה שלא מכירים אותך ולא יודעים מי אתה ולא יודעים מה אתה. נכון. אני תמיד אומרת, אני בלוס אנג'לס נולדתי מחדש. וואי. לפני שאני... שאתם... אני גם מרגישה ככה. כן? כן. בטוח. אני נולדתי מחדש. לפני שנולדתי, מתתי. Right. מודה, mm-hmm. זה משפט נורא מפוצץ, אבל כן, היה שם איזושהי היפרדות מלהכיר את עצמי דרך, דרך כל מה שידעתי על עצמי. ויצרתי משהו חדש. וליצור משהו חדש, זה הרבה פעמים אנחנו יכולים לברוא את עצמנו מחדש, או לעשות איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול, כשאנחנו לא קרובים לכל אלה שמכירים אותנו מגיל אפס. זה מאפשר איזשהו חופש גדול, חופש עצום, חופש מפחיד. נכון. אבל זה חופש שאתה יכול לעשות איתו את השינויים אולי הכי גדולים שאי פעם תזכה לעשות במהלך חייך.
0: Mm-hmm. כי אף אחד לא מכיר אותך, ואף אחד לא יודע מי היית, מה היית, מה, במה אתה טוב או לא טוב.
1: נכון. אז לאלה שמתקשים, לאלה שנמצאים עכשיו במקום הקשה הזה, בבונקר ה- 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 המאתגר הזה, אני, 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 אני רוצה שתדעו, ואני אומרת את זה באמת מעומק ליבי, שיש משהו בוויד הזה, יש משהו בניתוק הזה מהמוכר, מהבית, מהמשפחות, מהמערכות יחסים הכל כך מוכרות, שהוא סופר קשה, אבל מצד שני, אם, אם, אם תעיזו, זה יכול לקחת אתכם למקומות הכי טובים והכי חזקים שאי פעם תוכלו להגיע בחיים שלכם. זה תהליך, זה לוקח זמן, אבל אני ממש רוצה לחזק אתכם במקום הזה. איך עושים את זה? יוצאים מאזור הנוחות. עושים דברים שאתם לא רגילים. אף אחד לא יצקצק עליכם, אף אחד, לא עליכם, אינן, אף אחד לא לא שלכם, השכנים שלכם, החברים שלכם, <תק> ה- <תק> החבר'ה שהיו איתכם בכיתה, איך נחשבתם בתיכון, אף אחד לא מכיר אתכם. תעשו מה שבא לכם, תעיזו. ממש. תרימו טלפון, תופיעו, תיזמו מפגשים, תעשו את הדברים האלה. ולמי שחי ככה. בארצות הברית, אני חייבת להגיד משהו. המון פעמים זה שיח ישראלי כזה של אה, אמריקאים לא מתחברים, אמריקאים אנשים קרים, אתה צריך לעשות איתם תוכניות שבועיים ערות, נכון, יש המון 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 הבדלים תרבותיים בינינו לבין האמריקאים. 200 אלף אחוז. אבל אמריקאים הם בני אדם. Mm-hmm. הם זקוקים לקונקשן הזה בדיוק כמונו. אל תיתנו להנחות האלה ולטייטלים האלה לפסול לכם אפשרויות חיבור. אל תיתנו. אני אומרת את זה באמת מעומק ליבי. אני אומרת את זה על האמריקאים כי אני מכירה אותם טוב מאוד. יש פה נשים מרילוקיישנים בכל מיני אזורים בעולם, תרבויות אחרות אני פחות מכירה. Mm-hmm. אני כן יכולה להגיד שזה איזשהו uh, מקל בגלגלים שאנחנו שמים לעצמנו כשאנחנו אומרים שאנחנו יכולים להיות חברים רק של ישראלים. אז נכון, יש שפה משותפת ויש המון במשותף. אבל אמריקאים בסופו של דבר הם בני אדם וגם הם רוצים קונקשן וקרבה. אל תמנעו מעצמכם.
0: <מח> ממש, וואי, ממש ממש מסכימה איתך. קודם כל, אני תמיד אומרת שאין דבר כזה אמריקאים, כי וואלה, יש שם 50 מדינות. נכון. וכל מדינה יש לה אופי אחר, ואפילו בתוך מדינה יש הבדלים בין הערים. דומה נכון. סתם, אפילו את אומרת, אנחנו אומרות לוס אנג'לס, mm-hmm. לוס אנג'לס זה מטרופוליטן <laughs> ענק, ממש. עם אזורים מטורפים נכון. שבתוכם יש הבדלים. נכון. אז, ו, ואני כל כך מסכימה איתך, לא לשים את ה... כמו שלא היינו רוצים שישימו את הטאג הזה על מה זה ישראלים. נכון. אז אותו דבר, לא לשים טאג על שום דבר, ופשוט לנסות, פשוט ללכת, נכון. ויכול להיות שיש בן אדם שהוא... עכשיו אמריקאי או הודי mm. או סיני או לא משנה מה והוא מתאים לי ויכול להיות שלא, בגלל שהוא בן
1: אדם מסוים. נכון. אז זה גם כן איזשהו, איזשהו מחסום, איזשהו barrier שאנחנו שמים לעצמנו והוא רק מקשה עלינו. Mm-hmm. הוא רק מקשה עלינו. Mm-hmm. ובעיקר גם אם הייתי יכולה לתת איזשהו כלי יישומי, אנחנו, דיברתי על זה קצת קודם, אנחנו רואים הרבה פעמים את החיים בערכים מוחלטים. ככה זה צריך okay. להיות. ככה אמרו לי שזה יהיה, ככה אנשים שעשו את זה קודם חוו את זה, ולכן זה מחייב גם אותי. סיפור רילוקיישן הוא קאסטמייד לכל אדם בפני עצמו. נכון. יש המון במשותף, אבל אין זהות בין סיפור אחד לסיפור אחר. כמו לידה, לכל אחת יש סיפור הלידה שלה, ואין, נכון. ואין לידה שהיא זהה, ואין סיפור רילוקיישן נכון. שהוא זהה. ועם כל האתגר, ועם כל הקושי שיש בזה, זו חוויה מעשירה. משנה חיים, שעושה אותנו, ושוב, אני יודעת שאני יוצאת פה באיזושהי הצהרה, עם כל הקושי, חוויית רילוקיישן הופכת אותך לאדם אחר ממה שהיית קודם. אנשים שחוו רילוקיישן, mm-hmm. שלמדו וחיו בתרבויות אחרות, הם לא האנשים שהם היו קודם. יש להם איזשהו עושר פנימי, יכולת להתמודד עם אתגר, יכולת להסתכל ולהסתגל לתרבויות חוסן אישי, שלמי שלא עבר את החוויה הזו, אין. ואני עומדת מאחורי כל מילה שאני אומרת.
0: כן. אני מאוד מאוד מזדהה איתך. מאוד. כן. והאמת, גם אני גם ממליצה. אני חושבת שממרום <אז> <עם רומה, laughs> אני יודעת שזה קשה, והמון <אז> אנשים שואלים אותי כזה, מאיפה יש אומץ? אז אני לא יודעת להגיד, ואני לא יודעת אם לקרוא לזה אומץ, אבל זו פשוט חוויה שאני אישית ממליצה ממש ל- לכל אחד לעשות, ולא מצטערת לרגע, עם כל הקשיים שלה, לא מצטערת לרגע על, על זה, ועל מה שעשינו, ועל מה שלמדתי, על עצמי ועל אחרים בחוויה הזאת. בהחלט. ממש. בואי נגיע לשאלה... בעצם האחרונה שאני mm-hmm. שואלת כל אחת, קצת עכשיו אמרנו על mm-hmm. מסר, אבל אם יש לך מסר אחד למישהי שעכשיו מתחילה רילוקיישן, מה היית רוצה להגיד
1: לה? וואו. יש לי צמרמורות שאני חושבת על זה. אני חושבת על הימים הראשונים שלי, שם אני אומרת שאוו, כמה מים זרמו מאז. <laughs> מי שמתחילה עכשיו רילוקיישן, אני מנסה לדמיין אותה ככה ב- 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 בעיניי, הייתי רוצה להגיד לה, תאמיני, תהיי פתוחה, תהיי גמישה באופן שבו את תופסת דברים, באופן שבו את חושבת על דברים. יכול להיות שדברים יהיו אחרים ממה שאת יודעת, ממה שאת רגילה, ממה שאת חושבת. Let it be, תני לזה להיות. אל תנסי אה, להיצמד לדעות שיש לך, לאג'נדות שיש לך, לתיאוריות שאת מאמינה בהן. Mm-hmm. תני כמה שיותר אפשרות וגמישות ופתיחות למקום ולחוויה, כי ככל שתאפשרי את זה יותר, יהיה לך קשה פחות. ממש ככה, ככל שתאפשרי יותר את המקום הזה, הסקרן, זה שאומר, וואלה, זה מה זה שונה, <אח> יואו, איזה קטע, אפילו להגיד, כן, אצלנו זה אחרת. לגמרי, אבל לא ממקום של, אה, אה, אני לא מכירה, בישראל עושים את זה אחרת, מה זה? <laughs> לא מהמקום הזה, לנסות באמת לתרגל, וזה עניין של תרגול, את המקום הפתוח, את המקום הסקרן, את המקום אפילו המתבדח mm-hmm. על דברים, של כאילו, mm-hmm. זה כל כך שונה ממה שאני מכירה, כאילו, אני לא מוצאת את הידיים ואת הרגליים. ממש mm-hmm. לנסות לפתח את המקום הזה, יכול לשנות את איכות החוויה הזאת, ממשהו טראומטי למשהו הרפתקני.
0: Mm-hmm. וואי, מדהים. איזה מסר מקסים. <laughs> <laughs> מעולה. אני חושבת שאמרת פה כל כך הרבה דברים שיכולים באמת לעזור למי שמתחיל לרוקשן, מי שנמצא בתוך התהליכים האלה, ואני בטוחה שאת יודעת, הקשבה לכל מה שאמרת ככה, ולאט לאט זה באמת, אפשר להפנים את זה. ו- ולקחת את זה קדימה, אבל זה לוקח זמן. נכון. באמת,
1: ממש, תקשיבו, ממש. הדברים האלה
0: לוקחים זמן, זאת אומרת, ממש. נעמה הייתה 16 שנים. כן. בלוס אנג'לס, Louis- אני הייתי 10 שנים, זאת אומרת, הדברים זה תהליכים, כל דבר הוא hmm. תהליך, הוא לא משהו שהוא
1: אירוע. נכון, מאיה, ואת כל הזמן אומרת את זה בפודקאסטים שלך, וזה כל כך חשוב, באמת, כי אנחנו באמת מדברות ממרום המון שנות ניסיון. וזה לקח שנים כדי להרוויח את הניסיון הזה. אני חושבת שמה שאנחנו בעצם מנסות לעשות, מה שאת מנסה לעשות ב- 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 בשיחות האלה, זה לקפסל איזשהן הבנות של אנשים שיש להם הרבה ניסיון. אבל זה שאנחנו מצליחות לקפסל את זה או לנסח את זה בצורה מסוימת, עדיין לא אומר שאם העברתי היום איזשהו מסר, חזק ככל שיהיה, מחר את יכולה ליישם אותו. נכון. אז אם משהו מהדברים שאת אומרת, או משהו מהדברים שאני אמרתי היום יושבים למישהי, תכתבו אותם. תחזרו אליהם כשקשה לכם. תקראו אותם שוב. אתם לא מחר יכולות ליישם את זה. זה עניינים שלוקחים זמן, זה לא בהכרח ייקח לכן 16 שנה, ממש לא. הדברים, המציאות היא אחרת. נכון. בין הרילוקיישן שלי לבין הרילוקיישן שלך, המון דברים השתנו, ונעשו טובים יותר ותורמים יותר לחוויית הרילוקיישן. נכון, שאי שאי זה תהליכים שצריכים, נכון, נכון.
0: הם צריכים להיות ככה, הם צריכים לקחת זמן. נכון. אז כן, אז זה גם אחד מהמסרים, פשוט לקחת את הזמן, אי אפשר לרוץ קדימה.
1: נכון.
0: וואי, ממש תודה נעמה. עכשיו תגידי לי, <laughs> אם מישהי רוצה, רוצה ככה ל- לשמוע עוד, להקשיב עוד, ל- 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 ליצור איתך קשר, איך אפשר לעשות את זה?
1: <laughs> קודם כל, אני פעילה וכותבת בכל הרשתות החברתיות. נעמה קמינר מבורך פסיכולוגיה חיובית, זה אם אתם מחפשים אותי בפייסבוק, נעמה קמינר פוזיטיב סייק, אם אתם מחפשים אותי באינסטגרם, אבל בקיצור, אם תעשו גוגל לשם שלי, תוכלו למצוא אותי, יש את האתר שלי, nעמה קמינר.co.il. דברים שאני כותבת, שאני מעלה, אני פחות מדברת ברשתות על, על רעיון הרילוקיישן, כי זה באמת קהל קטן יותר, סופר איכותי, אם את שואלת אותי. <laughs> אבל אני כן מדברת על, על החיים שלנו, <laughs> על אתגרים, הנושאים שמעניינים אותנו, שמעסיקים אותנו. אני תמיד מביאה את הזווית של הפסיכולוגיה החיובית, תוך הקפדה יתרה לא להביא חשיבה חיובית לכל סיטואציה, זה לא מה שאני <laughs> עושה. כן. אני מאוד מאוד מסתכלת על החיים שלנו. על הכאן ועכשיו, על מה שיש לנו, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בכל אלה, על מנת uh, לעבור את האתגרים שאנחנו חווים כאן ועכשיו. יש משהו, אני למדתי פסיכולוגיה חיובית יישומית. זאת אומרת, okay. תכלס זה השם השני שלי במקום הזה. מחקרים <laughs> הם מרתקים וזה נורא נחמד ומעניין, אבל אם אני לא יכול לקחת את זה הביתה, זה לא שווה שום דבר בעיניי, אז תמיד אני מביאה את, ה, את הזווית. אני עובדת כמובן בקליניקה פרטית, אני עושה גם פגישות בזום כמובן, גם עם הארץ בכל מיני נושאים שקשורים למערכות יחסים עם עצמנו, עם בני הזוג, עם המשפחה, עם החברים, מערכות יחסים מקצועיות. אני מלווה אנשים גם בתפקידי CEO's בחברות, בכל מיני תהליכים אישיים שהם עוברים. אפשר לפנות אליי אם יש למי שיש איזושהי שאלה בוערת או לחץ בוער בעניין ה-relocation. תפנו אליי, אם אני יכולה לעזור, אם אני יכולה להגיד איזה מילה, איזשהו משפט שיעזור, mm-hmm. אני אשמח לעשות את זה. I've been there for so long, um, זה, זה לא פשוט.
0: וואי, אני בטוחה שכל מי שהולך אלייך ומגיע אלייך ויגיע, רק ירוויח. <laughs>
1: תודה <laughs> רבה.
0: באמת, אני רוצה להגיד לך המון תודה. אני למדתי המון, אני בטוחה שגם המאזינות ילמדו המון.
1: זה כיף, כיף לשמוע. מאיה, היה ממש ממש כיף לדבר איתך. ואני יודעת שאמרתי לך גם באופליין, אבל אני אומרת לך, עכשיו שוב יש לך קול כזה נעים, וכל כך נעים לשוחח איתך ולשמוע אותך, ויש בזה, יש לך חיוך תמידי בכול. וזה ממש כיף, אולי בעלי לא היה אומר את זה ככה, אבל כן. זה בסדר, בעלי לא אומר שאני חיובית כל הזמן, הכל בסדר, הכל בלמידה. כן, אבל תודה
0: רבה, תודה רבה. אז תודה לך נעמה, ואני רוצה גם להודות לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות, שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מאיה חן, ועד הפרק הבא אתן יותר ממוזמנות לעקוב אחריי בבלוג שלי, בדף הפייסבוק, באינסטגרם, או בקהילת הפייסבוק ביחד ברילוקיישן. חוץ מזה תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, כולל ביוטיוב, תחת השם נשים מספרות רילוקיישן, ואני אשמח כדי לקבל עדכונים על כל פרק חדש ישר למכשיר הטלפון שלכם. והכי חשוב, תדעו שאני פה בשבילכם, ותזכרו שאתם לא לבד ברילוקיישן הזה. אז שיהיה לכם יו נפלא, ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי, להתראות.